0: Yes, 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 yes. I know,
1: Áno, je jeden yeah, večer v roku kedy si viete s veľkou presnosťou typnúť, kde budú všetci Ukrajinci a Ukrajinky
0: S mužom, s mamou, s otcom,
1: všet,
2: Ježu, wow. No, to bolo
1: Pekne sa na to pripravia Rodina sa zastretní v obývačke, prípadne príde aj na a zapínajú televízor Bude to dlhá noc Viete prečo? Typnite si každý rok my pozerali, fandeli
2: fandeli. O Ukrajine ide a my yeah!
1: Program, ktorý sledujú na Ukrajine milióny ľudí, nie je krátky. Trvá aj 3 až 5 hodín. Odohráva sa raz ročne, nie je politický ani športový a je preberaný zľava správa, pred, ale aj po jeho odvysielaní. Každý
3: má na názor. Áno, sledujem to a chcem vedieť, čo sa tam stane. A ja už videla, ako hovorím, bude prvé mesto. I tak bolo. To je znamená ako show, ale aj to, čo Ukrajina môže byť predstavená na európskom takom koncerte.
1: Áno, hovoríme o Eurovízii. Medzinárodnej súťaži v spievaní najmä európskych umelcov, kde ľudia hlasujú a následne krajiny dávajú hlasy ostatným krajinám. Moja
4: dvojročná cera vie zaspievať našu ukrajinsú pesničku z eurovízie.
2: No, musím chte napisať dať to číslenko to SMSku za Ukrancev, napríklad alebo no, aj keď ná niekto fakt poti sa, tak my aj im poslam neky MSky.
1: Na eurovíziu niekedy vysielame aj u Malcu zo Slovenska, ale u nás eurovízivý ošiaľ sa nechytá na ten v Ukrajine. Sledujú deti, mladí ľudia, vysokoškolskí profesory, ľudia s titulmi, aj bez nich. A posielajú aj hlasy. Eurovízia je na Ukrajine proste nutnosťou. Prečo? Je to národný
5: sviatok. Pesňa to je naša duša. Uh, game, you know?
4: Eurovízia je ako futbal. My sme pyšní na to, že tam môžeme poslať niekoho od nás, ukázať ho celému svetu. On, ten spevák, reprezentuje nás všetkých a preto posielame aj hlasy. A zároveň sme veľmi dobrí v harmóniách, lepší ako iné európske krajiny. Eurovízia je ako výšivka. Proste to patrí k nám.
1: Ukrajine sa na Eurovízii darí. Vyhrali ju v roku 2004, 2016, ale aj minulý rok 2022. Práve touto skladbou od skupiny Kalúš Orchestra ktorá, ako počujete, urobila taký folk rapový mix v čase, keď už celoplošná rúská vojna na Ukrajine vyšla tretí mesiac. Pesničky, s ktorými Ukrajina súťaží v Eurovízii, majú často silný politický odkaz. A mnohí Ukrajinci a Ukrajinky, keď som mnou hovoria o Eurovízii, mi vysvetľujú, že toto je ich príležitosť ukázať svetu Ukrajinu, ale aj jej talenty a prípadne témy, ktoré ju trápia.
4: Deň po Eurovízii sa na Ukrajine píše len o Eurovízii, ale tu na Slovensku nič. Moja miestna kamarátka o tom nič nevedela. Nechápem.
6: Áno, u nás
1: nič, ale Ukrajinský bulvár a noviny preberajú každý detail z Eurovízie. A aktuálnymi miláčikmi alebo celebritami v Ukrajine ktoré preberajú aj bulvárne médiá, sú samozrejme chálaní Skáluž. A nie len oni. To, o kom sa píše, kto sú miestne celebrity, veľa prezrádza o krajine a jej ľuďoch. Preto v dnešnej epizóde narratívneho podcastu Novy susedia poďme trochu pobrauzovať titulky. Pozrieme sa na ukrajinské celebrity, nielen také náblízka, nebojte sa, ale veľké známe osobnosti Ukrajiny a samozrejme aj na ich príbehy. Tak poďme na to. Vítajte pri počúvaní podcastu Novy susedia a jeho šiestej epizódy. Ja som Katarína Urban-Richterová.
2: Z majú tí, kto ja podívľu,
1: Začníme Vás, na noci všichá? literatúry v roku 2022. V prítmi malého, útulného podniku počúvame internát od Serhia Žadana jedného zo súčasných najväčších ukrajinských autorov. Prečítavaný je v ukrajinčine aj v slovenčine. A ešte dodávania. Valery Petrovič, hovoríte, že s týmto všetkým nemáte nič spoločné. Kedy ste boli naposledy boli. Nechodím tam nie. Odpovedá... Internet, ktorý v ukrajinčine znamená detský domov, je fascinujúci príbeh, ktorý nás oberie na Donbass, teda do oblasti na východe Ukrajiny, kde od roku 2014 prebiehajú tvrdé boje.
5: У нас sa týka vojy na východie, kde s 16. roku. Ale tam chlavna hrdina ne vojak a учитель učiteľ,
1: učiteľ školy. študentov Učiteľ Páša sa snaží dostať k svojmu synovcovi, ktorý je v detskom domove, v časti, kde sa silno bojuje a chce ho otiaľ bezpečne odviesť. Páša, ktorý sa dovtedy veľmi málo venuje politike alebo svetu okolo neho, začína chápať, aké sú tieto boje brutálne. No najmä sa začína pýtať, kto tu bojuje proti komu? Na koho stranu sa postaviť? Čo si o to myslieť? A kto nesie zodpovednosť za to, že to zašlo až takto ďaleko? Nie sú to náhodou ľudia ako on, ktorí si žijú vo svojich uzavretých svetoch a o okolie sa nezaujímajú?
5: I Žadán o tým napísal, ale je fantastický ten roman.
1: Tak toľko krátky opis jedného z najznámejších diel Sergia žadana.
5: Uh, Sergia Žadán to je poeta, spisovateľ.
1: Toto je hlas, ktorý si možno pamätáte zo čtvrtej epizódy, patrí profesorovi Felixovi Steinbukovi. Ako literárny vedec sa nadchýna, keď hovorí o Žadanovi. Ale Žadan je populárny nielen medzi profesormi a akademikmi, ale aj medzi mladými ľuďmi na
2: Ukrajine. Aby
1: ste si ho vedeli predstaviť, tak tento mladý pásnik, eseista, prekladateľ je aj hudobník. To cca 40-ročný muž, ktorý môže na ľudí pôsobiť rázne alebo prísne. Žadan pochádza z východnej časti Ukrajiny, z oblasti Luhansk, kde sa už od roku 2014 neprestajne bojuje. Je držiteľom desiatok prestížnych ocenení a pred pár mesiacmi ho dokonca navrhli do skupiny mien najlepších spisovateľov sveta, z ktorých vyberajú nominanta na Nobelovú cenu. Nobelovku na dostal, ale dostal mierovú cenu nemeckého knížneho obchodu, ako je cenu Hany Arentovej. V rozhovore pre denník Pravda Žadan uviedol, že v dnešnej dobe je ťažké písať o vojne, ale treba písať. Literatúra by mala vystupovať ako očitý svedok, to je jedna z jej úloh. Vraj v súčasnosti ukrajinská literatúra hľadá nový jazyk, ktorým sa snaží opísať túto novú krvavú skúsenosť. Skúsenosť totálnej vojny, do ktorej dnes zapotie celá krajina. Žadan i aj hudobníkom, tu počujete, ako vystupoval v Bratislave na jeseň roku 2022. Sergi Žadan bol veľmi viditeľný počas pomarančovej revolúcie v roku 2004, ale aj počas Euromajdanu o 10 rokov neskôr. Dnes je ešte väčšou hviezdou a hrdinom
5: v Ukrajine. On je tak pomáha vojákom ukrajinským z S.U., vojenské sily Ukrajiny, on pomáha im.
1: Literatúra je veľmi populárna alebo obľúbená v Ukrajine. Ako mi viacerí respondenti vysvetľovali, Ukrajina je veľmi sčítaná krajina. Preto aj Žadan, ako spísovateľ, je takou celebritou. Koho iného nájdeme na stránkach Ukrajinského bulváru?
6: Napríklad ten Okeán Elzy, kapela. To je ukrajinský rok taký, ale je to veľmi ako pekný. Ako nám. Potom plač Jeremie, Natalia Mogilevska. To je spevačka.
0: Vieče karčuk.
1: Dala, and he used to be a Sviatoslav Karčuk je spevák, ktorý sa snažil inak byť aj politikom, ale nakoniec sa vrátil k pesničkám. Je vraj reprezentantom modernej ukrajinskej piesne a navyše je vraj odvážny. Chodí na front podporovať vojakov a spievať im. Natália Magilievská, Magilievská or, uh, yes, uh, Skrebin, uh, singer, alebo Skrebin, ktorý je spevákom, autorom pesničiek, ale aj influencerom. Hovorí ľuda. V ukrajinskom Bulvare sa kedysi si písalo, tak ako u nás, o futbalistoch, influencerkách.
3: Zpívaki, byť a manželi modelek,
1: Ale v roku 2022 sa aj bulvár v Ukrajine zmenil.
3: Píšeme o našom generálnym zálužnom. On je naša hviezda vojenská a píšeme o tých ľuďoch, čo pracujú na ako v prezidentskom ofise, tiež oni majú veľa takých úloh a on je takých hviezdovi trochu.
2: Na tých stránkach teraz od začiatku vojny je tie ľudia, ktorí je volantier alebo uh, no, dobrovolníky alebo uh, nejaké ženy vojaky, v, napríklad lebo muž vojak, je to akože v pôde, ale žena je to niečo A wow. aj 21. storočia, ale fakt je to wow, lebo no.
1: Teraz tam už nemáte modelky, ale sú tam akože vojačky a čo píšu, že aký sú super, alebo že pozri aký má dom, pozri ak vyzerá, pozri s kým chodí.
2: Niekomu to už nie je vodi- vadí. N- nik- áno, áno, lebo A-a. ten dom, veš jedna sekúndom je jedna sekúndom
1: zbombardovaný. Takže tabloid, alebo teda e, bulvár sa zmenil na Ukrajine, lebo kedy si ste mali, že, že modelka, pozri akého má muža, pozri aký má dom, a teraz odkedy začala vojna, no, pozri... tak sa to zmenilo? Áno, <súrit> teraz pozri
2: koľko peniaz zarobil na aut pre vojacov, alebo pozri koľko, neviem, koľko metrov ten človek a ho batalion osúdol na A teraz je tu územie Ukrajiny, vieš, napríklad takto. Takže, hej, to všetko zmenilo.
5: Irena Karpa. jest. No, так, ona je veľmi dobrá. Irena Karpa. To je taká žena, ktorá začala písať a začiatkom písala ak pre skandál. Že by bol škándal.
1: Irena Karpa je bývalá novinárka, ktorá písala také poburujúce veci, ale od sa posunula.
5: Ona je tu talentovaná. S každou novou básňou stávala sa e, ešte lepšie, ešte lepšie, ešte Irena
1: Ona je aj populárna? Aj dobra.
5: E populárna, Aj dobra robi ešte také eh multi, multiplikati filmi také niby pre deti, ale pre doroślých, eh také anti Putinovski, ona je po A ešte tam fotografuje robi sesie v erotických časopisach, ale také sukromné.
1: Celebritou, o ktorej sa veľa píše, a nielen teraz, ale aj pred desiatimi rokmi, bol aj Volodimír Zelenský, dnešný prezident Ukrajiny. Kedy si si ho všímali najmä preto, že bol komik a v televízii ho bolo vidieť veľmi často.
3: On byl hviezdoj show 95. kvartál už, neviem, myslím, že 10 rokov už na našej najväčšej televízii. Každý piatok to je najvyšší sledovanosť televízii, tak oni boli zavždy v televízii. A ty čítaš tiež Bulvar?
1: Now. <laughs> Inak musím povedať, že moja otázka o bulváre, na ktorú som sa pýtala mnohých mojich respondentov počas toho, ako sme preberali úplne iné témy, bola presne takto brána, ako ste počuli teraz ľudu. S takým úsmevom a miernym nepochopením. Ako keby bulvár nebol ani veľmi sledovaný na Ukrajine. Často odpovedali, že oni bulvár nesledujú. No a nakoniec si každý spomenul na nejakú celebritu. Len v poviem, že o celebritách mi hovorili Marina a Uľa Osipové, profesor Felix Steinbuk, Olga Žurba, Ľudmila Reva a Marta Horniak. So, uh, ready to start if you're good, yeah? okay
7: artists
4: umelcov na Ukrajine obdivujeme a každé slovo ktoré povedia analizujeme a preberáme tomu už
1: vysvetľuje odborníčka a kritička umenia Ksenia Rožak Litvinenko vysokoškolská pedagogička a výskumnička histórie
7: umenia
1: Pôvodne je zo západnej Ukrajiny, z Lviva, ale dlho žila v Kíve a dnes kvôli vojne
4: žije a prednáša v Bratislave. V Ukrajine si musia umelci vždy dávať pozor na to, čo povedia. Juri Andruchovič napríklad bol veľmi známym a uznávaným spisovateľom v 90. rokoch. Počas nejaké čítačky v Európe, kde boli aj ruskí autory, povedal, že literatúra je literatúra a nepozná národnosti. A za to dostal obrovský hejt na sociálnych sieťach. V našej spoločnosti sa to vnímalo ako malý krok smerom ku kolaborácii s Rusmi. A teraz Andruchovič zmizol z verejného života a ľudia dnes nekupujú jeho knihy. S Kseniou som sa stretla, lebo je odborníčkou na ukrajinské umenie. A tak je ideálnym
1: respondentom pre mňa, aby som sa viac o ňom dozvedela. Popýtala sa, kto sú ukrajinské umelecké celebrity. Ksenia, inak fantastické meno, priznáva, že ani oni, Ukrajinci, nevedia veľa o našom umení. Vraje to normálne. Tak začíname literatúrou. Ksenia priznáva, že žádaný je topka na Ukrajine. Keď hovoríme o hudbe, ona tiež spomenula meno Vákarčúka ale vraj dnes je najpopulárnejšia pesnička Červená kalina. Kalina je taký červený vysoký krík alebo strom s trsmi červených bobúľ. Je to folková pesnička čia z čia Prvej svetovej vojny a mnohí slávni ukrajinskí speváci ju teraz prespievajú. Túto verziu napríklad spieva Eileen Ukrajinská spevačka a prekladateľka, ktorá sa špecializuje na cover verzie tradičných a ľudových ukrajinských piesní.
4: Je to pieseň o boji, obraz červenej krvi na bielom snehu. My budeme bojovať za našu Ukrajinu. S
1: sa rozprávame o rôznych formách umenia, ale faktom je, že často sa vracia do doby socializmu, keď Ukrajina bola súčasťou UZSSR a ukrajinské umenie bolo vraj potláčané. Vyrábať a tvoriť sa malo len sovietske umenie a vraj v mnohom to má vplyv
4: aj na dnešné ukrajinské umenie. Pre Rusko bolo v tej dobe nebezpečné, že ukrajinské umenie malo svoju históriu a korene. A takto dlho trvalo, že ešte aj dnes vidíme plody tohto prístupu. Dnes si naozaj niektorí ľudia aj na Ukrajine myslia, že existuje len slávna ruská literatúra, slávny ruský balet. V ukrajinskej histórii je vraj veľa tzv. bielých miest.
1: Napríklad maľby krajiny po Prvej svetovej vojne, alebo portréty historických osobností Ukrajiny. Tieto diela alebo maľby boli nepohodlné za čias sovietskej éry a tým pádom boli jednoducho spálené, umelci zavraždení a tak nezostalo nič. Po roku 1991, keď Ukrajina získala svoju samostatnosť, sa na umeleckej scéne doslova roztrhlo vrece s umením.
7: Poprvé
4: otvorili archívy KGB, na základe ktorých sme sa dozvedeli viac o umelcoch z danej éry a vyšli aj ich biografie. Druhá vec bola, že sa našli mnohé diela zakázaných umelcov v súkromných kolekciách alebo v zahraničí. A tak sme sa konečne mohli dozvedieť o týchto umelcoch, študovať ich životy a ich tvorbu. Dovtedy bolo všetko o nich zakázané. Jednoducho to nebolo nikde. Po roku 1991 sme sa poprvý raz k nim dostali. A ďalšou obrovskou vecou pre umenie po 1991 bolo, že sa otvorili hranice medzi Ukrajinou a Európou a tak naši umalci mohli cestovať, spoznávať iné umenie, čo dovtedy nemohli. V období 90 rokov sa teda pod týmito vplyvmi na Ukrajine spustila vlna
1: abstraktného umenia, nového zobrazovania myšlienok. Vola, ktorú ostatok Európy
4: má už dávno za sebou, ešte v 60.
7: rokoch. Ľudia
4: na Ukrajine na to neboli navyknutí. Vydávali len realistické umenie a ťahá sa to s nami až dodnes. Ľudia nechápu toto umenie. Čo to je? Prečo je to umenie? Musím ale povedať, že obyčajní ľudia, ktorí nemajú nič dočinenia s umením, sa dnes snažia zistiť a naučiť čo najviac o našom umení. Umelcoch, literatúre, histórii. Každý chce byť dnes uvedomelým, hrdým Ukrajincom a Ukrajinkou. Pred vojnou roku 2022 dominovali ukrajinskému
1: umeniu veľmi podobne ako u nás sociálne témy, feministické témy. Preberala sa diskriminácia, ale vojna bola samozrejme tiež témou, lebo na domba sa bojuje už od roku 2014. Tak toto zhruba bolo do februára roku 2022.
4: Potom sa to zmenilo. Témou číslo jeden je vojna. Cez naše umenie kričíme, že sme normálni ľudia, ktorí chcú žiť naše životy, mať deti, tvoriť, ale že na to potrebujeme slobodu. Využívame silu umenia aj na to, aby sme o vojne hovorili smerom do zahraničia. Súčasné umenie sa venuje vojne z pohľadu psychológie, ako aj téme emigrácie, detí, ktoré sú postihnuté vojnou, v balete, opere. Všade cítime, že vojna je témou číslo 1.
1: Ako mi vysvetľuje Xenia, dnes 90% výstav alebo aukcií v Ukrajine je charitatívnych.
4: Umenie na Ukrajine dnes nie je art for art. Teda umenie pre umenie ale je to umenie s poslaním.
1: Na vojnu sa dnes nedá nemyslieť ani ukrajinským umelcom. Ksenia hovorí o sile
4: napríklad umeleckej a reportážnej fotografie. Problém s týmto realistickým umením je v tom, že je realistické. Príliš realistické. My ako divák... To niekedy nezvládneme. Nechceme zažívať takú bolesť, akú nám spôsobuje pohľad na tieto fotografie a tak odvrátime zrak. S Xenio otváram ešte jednu tému, o ktorej som počúvala od
1: viacerých ukrajinských odborníkov. Potláčanie ukrajinskej kultúry nespôsobilo len to, že sa tvorilo undergroundovo, alebo že bola proste vymazaná táto časť umenia z histórie. Ale je to vraj aj dôvod, pre ktorý ukrajinskí umelci nie sú známi ako ukrajinskí umelci. Na túto tému sme narazili hneď v prvej epizóde nášho podcastu, keď sme hovorili o maliarovi Iliovi Repinovi. Do minulého roku bol normálne ruský maliar a hotovo. Dnes na Slovensku možno po prvý krát sa začíname zamýšľať nad tým, či bol nejaký umelec naozaj rúsom, alebo bol sovietským umelcom a patril do niektorej z republik ZSR. Ukážem vám to na tomto krátkom príbehu. Píše sa 19. storočie a my sledujeme chlapca z centrálnej Ukrajiny. Pochádza z ukrajinskej šľachtickej rodiny, aj keď nie je veľmi bohatej. Jeho talent bol evidentný od malička. Venoval sa umeniu, vystupoval v divadelných predstaveniach a sám aj tvoril. Časom sa presťahoval do Petrohradu, kde sa stretával s miestnymi umelcami, pracoval a písal. V jeho práci je cítiť silný odkaz na ukrajinske korene, Ukrajinu a zážitky spojené s ňou. Pochádzal z Ukrajiny, žil v Ukrajine aj v Rusku, Pracoval v rúštine? A tak je rúskym umelcom? Viete, o kom hovorím? Toto konkrétne je veľmi zjednodušený, ale pravdivý, príbeh jedného z najznamejších autorov na svete. Nikolaj Vasilevič Gogol, alebo poukrenský Hohoľ, je prozaik a dramatik známy napríklad aj divadelnou hrou Revizor, alebo románom Mŕtve duše. V jeho charakteristike alebo popise veľmi často nájdete rúsky prozaik a dramatik s ukrajinskými koreňmi. Čo to presne znamená? A nebolo to tak len pri Gogolovi. Podobný príbeh platí aj o Čajkovskom a Čechovovi, ktorí mali korene na Ukrajine. Alebo o avantkárnom vytvarnom umelcovi Malevičovi, ktorý pochádzal z Kýva, mal poľských rodičov, no až doteraz bol vnímaný mnohými mimo Ukrajiny ako rúsky umelec. V poslednom roku vznikli rôzne iniciatívy, ktoré sa snažia predstaviť slavných umocov svetu v ich právom šate alebo v pravej identite. Pri jednej z nich som našla napríklad plagát alebo obrázok, kde sa píše MoMA meet Malevich, čo ukazuje na to, že nielen na Slovensku, ale ani Museum of Modern Art v New Yorku, jednom z najprestížnejších múzeí moderného umenia na svete, v tom nemajú jasno. Téma národnosti je samozrejme delikatná a veľmi osobná. Niekto sa môže cítiť ako Slovák pár rokov po tom, čo sem príde, a iný to tak nemá a bude o sebe hovoriť ako Britovi alebo Grékovi, ktorý žije na Slovensku. Ideálne je spýtať sa na to, ako sa kto cíti, čo samozrejme v prípade autorov dávno mŕtvych, je problém. A navyše, ak ide o autorov, ktorí sa síce narodili na území Ukrajiny, ale v čase cárskeho Ruska je to ešte komplikovanejšie. Možno sa Gogol alebo Malevič ozaj cítili ako rúsi a možno nie. Čo ale Ksenia hovorí a my tu ukazujeme na príklade je, že doteraz, do spustenia vojny 2022, to bola skoro automatika, že úspešní umelci z bývalého ZSSR alebo z cárskeho Ruska boli bráni defaultne ako Rusi. Ako mi povedala doktorka Beata Jablonská, dnes, v čase vojny, nie je priestor na nuanci. Ale toto je téma, na ktorú by sa mali poriadne pozrieť odborníci, až vojna skončí. Na teraz je fajn, že vôbec môžeme takúto otázku alebo dilemu dať do placu. Ako sa na tému ukrajinsko-ruských umelcov pozerajú dnes v Ukrajine? Učiteľka ukrajinčiny, docentka Vira Berkovec, ktorú ste počuli v epizóde o jazyku, mi povedala, že na Ukrajine sa Grepinovi, ale aj podobným umelcom stávajú jednoznačne.
3: Aj
0: keď pôvodom boli Ukrajinci vo svojej umeleckej tvorbe, akoby propagovali tzv. ruského sveta. Čiže sa v nejakej etape svojho života rusifikovali a preto aj ťažko ich označiť ako 100% ukrajinských alebo 100% ruských. Pohľad na nich je u nás nejednoznačný. Ale aj na čechovanie je jednotný názor, napriek tomu, že má vo svojich dielách veľa ukrajinizmov.
5: Profesor Felix Steinbuk ide ešte ďalej. Ten ruský kolonializm, on bol taký ešte kultúrny kolonializm.
1: Po 14 knihách teraz píše odborný článok s názvom Ruská klasická literatúra 19. storočia ako zbraň hromadného ničenia.
4: Rusko si myslí, že ak bol niekto v Rusku čo i len rok už je Rus. A to už je opäť kritička umenia, Ksenia Rožak-Litvinenko.
1: Ak ste boli úspešní a pochádzali ste z Ukrajiny, alebo z inej republiky z SSR, prišli ste do Peterburgu, alebo do Moskvy, lebo tu sa robila kariéra, boli ste automaticky rúským umelcom, alebo umelkyňou. Prípadne vám niekedy ešte napísali, že máte ukrajinské korene. Odpovedia Ukrajiny na toto a plus samozrejme na vojnu je dnes silná
4: derusifikácia vo všetkom, a teda samozrejme aj v umení. Dnes sa snažíme ruské umenie stiahnuť z výstav a dávame ich do archívov. Puškin, Lermontov, snažíme sa ich stiahnuť zo škôl. Lebo to nie je len umenie, ale aj súčasť ruskej propagandy. V každom diele je myšlienka veľkého ruského impéria. Dominancie. Zhruba 40% povinného čítania v ukrajinských školách bola ruská literatúra. Preto sa teraz snažíme zaradiť viac ukrajinskej a európskej literatúry.
7: Faktom
4: je, že teraz musíme v Ukrajine zakázať ruské umenie, aby sme my sami pochopili, že my nie sme Rusi, ale aj preto, aby to o nás vedeli aj ľudia v zahraničí. A možno o 30 rokov sa k nemu vrátime. Dnes sa vedú v Ukrajine rôzne debaty o tom, ktorý umelec bol aký. Bol proruský
1: alebo dobrý pre Ukrajinu na pretrase je teraz napríklad Bulgakov. V múzeách prebieha debata o tom, čo nechať vonku, čo schovať a čo zvýrazniť. A Senia tvrdí, že Ukrajina to, má aj to, dobrú uh, operu či baletné školy, ale vraj mnoho dnešných ukrajinských top baletiek a tanečníkov spravilo to, čo slávni spisovatelia a maliari 19. storočia. Keďže krajinou baletu je Rusko, tak za kariérou proste išli do Ruska. Nevšak všetci. Zoberiem vás na chvíľu do sveta baletných špičiek, tréningových tyčí a veľkých, veľkých no, počkej, zrkadiel.
0: Jeden slod, druhý, oba, no, ten dverek. Takže my ideme, počkajte, kým mám to napísané, malý zál, uh-huh. čiže malá sála malá od 14.15 do 15.30, klasika a trieda deviata, čiže to už bol taký starší. Bol starší, starší. Volám sa Marina Dobriaková a som vedúca pedagogička v štátnej choreografickej škole v Kijeve.
1: Ak by ste stretli pani Marinu na ulici, to, že je baletka, by vám neušlo. Táto štíhla drobná žena má také držanie tela, že inú profesiu by ste jej netypli. Klasickú choreografiu učí už 29 rokov a predtým samozrejme aktívne tancovala v Národnom divadle
0: v Kive. Milujem balet a fanaticky milujem svoju profesiu a vôbec si neviem predstaviť život bez práce. Tancovala som v divadle, nebola som síce prima balerínou, len občas som tancovala nejaké solo, bola som zboristka. Ale so svojimi študentmi som si zatancovala skutočne všetko, čo som chcela. Teraz vám niečo poviem. Keď som mala 7 rokov, išla som s mamou na Labuti jazero. V tom predstavení tancovali solisti Ala Osipenko a John Markovský. Osipenko tancovala tak famózne, že aj teraz, keď si na to spomeniem, mám z toho zimom riavky. Keď sme potom stáli v šatni v rade na kabáty, Zrazu som sa rozplakala. Priam som revala. A všetci sa pýtali mami, čo sa mi stalo. A ona im na to, že ma to predstavenie dojalo. A
1: takto začala Marinina láska k baletu. Bolo to čosi, čo nevedela kontrolovať. Čosi, čo nevedela vysvetliť. A dnes, teda v roku 2022, je tisícky kilometrov od Kýva v Bratislave a znovu stojí pri zrkadle a týči a učí balet viac ako 100 ukrajinských dievčat, ktoré rovnako ako ona museli utiec pred vojnou.
0: Nikto netancoval. Nikto netanceval. Vtedy sa začala vojna. Keď sa začala vojna, prestali sme tancovať. Nikto netancoval. Bol to veľký šok. Práve 24. februára mám narodeniny. Takúto gratuláciu vo veľkom štýle som dostala. Ráno o 5:00 mi zazvonil telefón. Bola to zástupkynia riaditeľa. A ona mi hovorí, je vojna. A ja, ako? A čo budeme robiť? A ona, nechoď do práce. Nevedela som sa z toho spametať. Prvé hodiny a dní ju bombardovali, lietali nám nad hlavami rakety, sirény neustále húkali. Bolo to hrozné. Nechcela som odísť, ale keď jedna raketa preletela priamo pred mojimi očami, rozhodla som sa spolu so Švagrinou opustiť mesto.
1: Marina sa najprv dostala do Košíc a tu, čistou náhodou, narazila na svojho bývalého študenta. Ten už vedel, aká je situácia a že na Slovensko pricestovalo viac ako 100 mladých tanečníkov a tanečníčok. A tanečník nemôže netrenovať. Prehovoril teda Marinu, aby ich začala v Bratislave vyučovať.
6: Určite sa častejšie pýtali špičky, ako jesť. To bolo niečo, čo naozaj akože, ale ani neúplne, že špičky, že začínali, že, že dresy a základné veci.
1: Toto je už Nina Vidovencová, doktorantka na Vysokej škole výtvarných umení a generálna riaditeľka kancelárie ministerky kultúry, ktorá stála za pomocou vyše 100 ukrajinským študentom a študentkám baletu a ich rodinám, najmä prvé týždne a mesiace vojny predtým som o balete
6: vedela asi toľko ako o Ukrajine, <laughs> takže tým, že to nie je úplne akože moja obla, že stretávam sa jasne, s performatívnym umením, stretávam sa s súčasným tancom, ale vyslovene, že balet čisto iba ako na vštevníčka. Títo mladí tanečníci utekali pred
1: vojnou, samozrejme najdôležitejšie pre nich bolo prežiť, ale v takto formatívnom veku
6: bez tréningu byť nemôžete. V tom zariadení, kde boli pôvodne ubytovaní, ubytované, tak tam vlastne aj na chodbe bolo takže aj to oni vedeli využiť na vôbec nejaký tréning alebo vôbec zrobenie gymnastiky. To sa dialo? To, to ste aj videli, že normálne to boli na taký nejaký typ, že nejaký internát, veľké schody? Áno, je to taký ako veľký komplex, že tam oni sa aj našli si zabradli na chodbách, ktoré využívali a tam mali vlastne tréningy. Nina prvé
1: tri mesiace riešila týchto mladých umelcov skoro nonstop. Riešila im baletnú výbavu, ubytovanie, jedlo, ale aj miesto na tréning a učiteľku. A s hodou náhod našli pani Marínu. A dôkazom toho, aký je svet malý, je toto. Marina príde na prvú hodinu v Bratislave a zistí, že študentky, ktoré má učiť,
6: už pozná.
0: Sú to naše študentky z choreografickej školy, takže ja ich poznám. Keď sem prišli deti, začali hneď trénovať. Máme tu k dispozícii tanečné sály, cvičíme veľa. Každý deň môžeme donekonečna pilovať techniku. Viete, deti majú v sebe neskutočnú vnútornú silu. Toto na nich obdivujem. Sú úžasné. Samozrejme, na začiatku vojny ostali vyľakané, ale to aj ja. A preto ďakujeme Slovensku. Naozaj neviem, čo by sme bez vás robili. My by sme tieto deti stratili. Najprv ich postihol počas covidu, lockdown, karanténa a teraz vojna. Mali obrovské šťastie, že sa mohli prísť a celé tie roky briny nevyšli na zmar. Čo znamená pre Ukrajincov
6: balet? No, všetko, to je kievský, gozodársko...
0: Kijúská choreografická škola bola slávna na celom svete. Všetci nás poznali. Balet je prosto krásny. Balet vo vás rozvíja fantáziu, telo. A každý deň tancujete nové obrazy, motívy. To je veľmi motivujúce.
1: Marina vysvetľuje, že v Ukrajine má prím klasický balet. Že súčasný balet, to sú také tie dynamické pohyby, hádzanie sa o zem, tak ten sa učí, lebo je to trend. Ale nie je to hlavný prúd v Ukrajine. A potom otvára Marina dvere a pozýva nás na hodinu baletu. Tak môžeme sledovať, ako sa učí v priamom prenose. Po hodine s nami zostanú tri študentky. 20-ročná Eva z Charkiva, 18-ročná Máša, tiež z Charkiva a 16-ročná Oľa z Donecka. Každá z nich tancuje a trénuje balet dennodenne, už skoro 10 rokov. A potom jedného dňa, 24. februára, prišla vojna. Čo myslíte, ako reaguje na bomby mladá baletka?
4: Ja
2: vzryvy keď ma
0: zobudilo ráno o 5:00 bombardovanie, v prvej chvíli nechápeš, čo sa deje a potom rozmýšľaš, čo to znamená pre teba a prvé, čo mi napadlo, či mám ísť do školy na hodinu klasiky. Budeme sa dnes učiť? Potom bolo jasné, že vyučovanie sa ruší.
8: V to ráno, 24.
3: februára, my začali cinkať správy cez četovacie aplikácie, kde sa ma pýtali priatelia, či sa ide na tréning. Ja som opatrne napísala, že dnes asi nie. Tak sme si aj povedali, však toto rýchlo skončí a my sa vrátime k svojmu plnohodnotnému životu. Jednoducho sme si nahovárali, že je to iba na chvíľu ale ako vieme,
1: rýchlo to neskončilo. A mladé baletky sa začali obávať nielen o svoj život, ale
3: aj o svoj balet.
8: Každý deň som
3: cítila čoraz väčšiu ťažobu. Túžila som sa vrátiť do tanečnej sály, cvičiť prityči, jednoducho Ľudia z baletu nevedia žiť bez cvičenia, potrebuješ dennodenne pracovať na sebe. Jasné, že máš dni, keď si chceš oddychnúť, ale to sú výnimočné chvíle, lebo tvoj životný štýl je permanentne cvičiť. A preto som za nejaký čas cítila veľkú potrebu sa vrátiť do tohto kolobehu.
9: Kým
4: je to vlastne životný štýl. Dokonca aj moje telo si pýta tú námahu. Mne chýba sa postaviť k tyči, zatrénovať so špičkami, alebo aspoň si urobiť rozcvičku. Aj v mysli stále žiješ ako baletka. Každá z nich má vlastný príbeh toho,
1: ako nakoniec skončili na Slovensku. Boli to dramatické situácie, ktorými by si žiaden mladý človek, žiaden človek, nemal prechádzať. Faktom ale je, že
3: všetky tri, keď odchádzali z Ukrajiny, mysleli na balet. Keď som sa balila, špičky nesmeli chýbať v mojom ruksaku, nevedela som, či si ich obujem, ale več som balerína a vždy ich musím mať so sebou. Čak bude mať príležitosť cvičiť a nebudú mať moje číslo špičiek. Zobrala som si teda nejaké dresy, špičky, aj cvičky.
9: Keď som
4: si balila kufor, narvala som si ho hlavne dresmi, trikotmi, cvičkami, oblečením na tréningy. Zobrala som si aj niekoľko párov starých špičiek. Snažila som sa odvliesť čo najviac veci.
0: Ja som sem pricestovala bez špičiek. Keď som tu začala trénovať, kúpila som si nové. Ale je to celkom komplikované, lebo ste zvyknutá na nejakú značku, ktorá sa nemusí predávať v danej krajine, nemusia mať vaše číslo. Je to celá veda okolo baletnej obuvy. Keď mi nakoniec poslali moje špičky z Charkova, neviete si predstaviť, ako som sa tešila. Zrazu som sa vo svojich špičkách cítila ako ryba vo vode.
1: Svet je malý, veľmi malý. Eva a Máša, ktoré teraz sedia vedľa seba oproti mne a prišli na Slovensko o sa poznajú
3: sú z tej istej baletnej
8: školy.
3: Keď som sem prišla a zrazu som videla známe tváre, bolo to skvelé. Prišli sme do neznámeho prostredia, nikoho sme tu nepoznali, ani krajinu. Preca len krajiny sú rôzne, líšia sa, aj ľudia, ich mentalita a zvyky. Samozrejme je to všetko nové a zaujímavé, ale aj neznáme. Takže keď som sa tu stretla s dievčatami, odľahlo mi a pocítila som pokoj, že sa začlením do kolektívu, ktorý poznám. A dievčat sa pýtam, čo balet znamená
1: pre
4: Ukrajinu aj pre nich. Balet je vysoké umenie, balet je estetika, kultúra a je dôležitý pre ľudí. Jedna vec je venovať sa baletu profesionálne a druhá chodiť na predstavenia. Síce nemám veľa času, ale niekedy idem do divadla ako diváčka. Sadnem si do hľadiska... A nechám sa unášať
3: emóciami. Užívam si to. Pre veľkú časť našej krajiny je balet dôležitý. Je to pozostatok z čias sovietskeho zväzu. Aj u nás boli slávne prima baleríny, aj tu vznikli baletné školy a v našich divadlách boli uvedené krásne baletné predstavenia, s ktorými ukrajinskí tanečníci vystupovali po celom svete. Navyše Čajkovský zložil Labutie jazero, keď žil pri Vcharkove. Trochu ma mrzí, že súčasná mladá generácia zabúda na balet. Na baletné predstavenia chodí stredná a staršia generácia. Mnohí rodičia už nevodia svoje deti do divadla, nevytvárajú u nich vzťah ku kultúre. V chárkive sa mi dokonca stalo, že keď sa niekto dozvedel, že som balerína, tak sa začudovanie spýtal, či vôbec máme v meste divadlo. Priznám sa, že mi to nebolo príjemné. Šokovalo ma to. Budova divadla sa predsa nachádza v centre. V v Ukrajine
1: zažíva to, čo mnohé iné typy umenia zažívajú aj na Slovensku. Proste pre mladú generáciu prestáva byť zaujímavý lebo k nemu nie sú vedení. A ako vysvetľuje Eva?
8: V
3: Európe sú nové trendy, ako sa dnes tancuje. Tam sa snažia pritiahnuť mládež do divadla na moderný balet. Na Ukrajinu tieto trendy však ešte nedorazili.
1: Každá strojce dievčat má svoje baletné hviezdy, idoly, ktoré buď tancujú v Charkive alebo v Kive, ktoré podľa nich tancujú dokonale.
9: A si u nás ako nám
1: ich učiteľka potvrdila, na Slovensku dievčatá tancujú pravidelne, dokonca častejšie ako doma v Ukrajine. Mali už aj viacero verejných vystúpení, v Slovenskom národnom divadle, alebo aj na pohode. Dnes je skupina baletiek a tanečníkov z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko kvôli vojne, veľká. Študenti a študentky s ich rodinami, ale aj tanečníci charkovského baletu. Dokopy skoro 1700 ľudí. Študente k baletu sa pýtam aj ťažké otázky. Ako napríklad, tancuje sa vám inak po začati vojny?
0: Keď si umelkyňa musíš výjsť na scénu a nechať všetky emócie, prežívania, trápenia, nepríjemnosti za kulisami. Tvojou úlohou je byť plne sústredená na svoje vystúpenie. Je to veľmi ťažké niekedy, ale je to naša profesia. Musíme to zvládnuť.
3: Nedávno som bola v Španielsku na turné a bolo to v čase, keď Rusy zaútočili na väznicu v meste Oleniúka. Bol tam jeden môj známy, ktorý bojoval za našu krajinu. Takže keď som sa toto zvedela, bola som hotová, rozcítená. V ten večer som tancovala a cítila som sa vykoľajená, plná emócií. Musela som sa dať dokopy a sústrediť sa na vystúpenie, lebo veď nemôžeš ukazovať smútok. Či plakať. A vraj podobne to majú aj jej kolegovia. Aj keď sú v bezpečí,
1: stále riešia, rozmyšľajú nad ich blízkymi, ktorí zostali v Ukrajine. Čo
3: sa u mňa zmenilo je asi to, že už tak intenzívne neprežívam niektoré veci ako predtým. Napríklad, že mi niečo v balete nevyšlo. Namiesto toho permanentne prežívam to, čo je s mojou rodinou, ktorá ostala na Ukrajine a seba neriešim. V minulosti to tak nebolo. Som tu v bezpečí. Čo sa mi môže stať? Možno mi nejaký skok nevyjde, spadnem. Ale našim ľuďom doma ide o život. To je pravda. Aj pre mňa
4: je to ťažké nemyslieť na to. Aj mnohí moji príbuzní ostali v Ukrajine. Moja babička a detko žijú v Donetsku, ktorí neustále bombardujú a niekedy nemám od nich celé týždne žiadne správy. Neviem, či sa im niečo nestalo. To sú chvíle, keď sa musím premáhať, aby som prišla na tréning, na vystúpenie. Ideš síce do školy, ale paralelne tvoje myšlienky sú niekde inde. Tancuješ, ale nič nevnímaš, nepočuješ učiteľku, čo ti hovorí. Robíš tie veci mechanicky. Som akoby v inom svete. Keď si uvedomujem, že som v bezpečí, cítim aj vinu, že oni ostali tam, lebo nemali možnosť odísť. A ja som tu.
9: Tak vieš sa, Oksana hovorí, že balet je taký jemný šport.
1: a to sú silné baletky. Učiteľka Marina nás počúva z druhej strany cvičebnej miestnosti
0: a v tom povie. Že balet netrpí bez charakterných uh, ľudí. Ah. Čo, Všetci stále... sú silné osobnosti. Všetci. Stále ich niečo boli.
8: Keď
3: sa ráno zobudíš a nič ťa nebolí, si mŕtla.
1: stále niečo bolí, tak sa nebudú stiažovať. Proste silné baletky. Ďakujem, tak na záver trochu tvrdého baletného humoru, ale aj tvrdé reality mladých ukrajinských baletiek. To bola šiesta epizóda podcastu Nový susedia a mala byť aj naša posledná, ale zistili sme, že v tejto téme celebrit a osobností je toho tak veľa, že sme sa rozhodli spraviť ešte jednu časť, bonusovú, sedmičku. Budeme v nej pokračovať v téme ukrajinských osobností a ich príbehov, no zabrdneme do úplne iných oblastí. Sľubujem, bude to stať za to. Podcast Nový susedia je nezávislou produkciou. Jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod strých sound design, scenár, rozhovory, moderovanie a narratív. Produkcia preklady a tlmočenie, dnes aj dubbing, Oksana Ferancová. V Dabingu ste dnes aj Martinu Šimkovičovu a Elenu Zéber, doplnkový výskum Olga Žurba, fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi a logo nášho podcastu vytvoril Erik Lerer. Podkaz Novy susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín kult Minor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách, ako Spotify, Apple, alebo Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke, pod názvom Novy susedia. Dávame sem rôzne bonusové treky, ale aj fotky a veci, čo sa nezmestia do epizódy, tak sa tam choďte pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamerátom alebo známym, šerujte nás. Nám to veľmi pomôže a možno práve vďaka vám sa niekto úplne cudzí dozvie o veciach, ktoré tu preberáme. Ako napríklad o porčovej zmrzline, repinovom obraze alebo o sile ukrajinského baletu. Ak nám chcete dať vedieť vaše názory alebo reakcie na tento podcast, napíšte nám, môžete priamo mne na katarina.urban.richterova zavinačgmail.com alebo cez náš Facebook. Tak a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si podcast Novy susedia vypočuli. O týždeň pokračujeme.